0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Dice así, Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo, «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán». Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos, para ponerse de acuerdo con ellos. Y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron. Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos. Y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, ser... Una de las tentaciones que el diablo le presenta a Jesús cuando está en el desierto es sobre las riquezas de este mundo. Y también esa tentación salta a nuestras vidas de vez en cuando. La tentación del dinero es algo que ha existido desde hace mucho tiempo y sigue siendo una realidad en este mundo en el que vivimos. La riqueza y el poder que el dinero puede otorgar pueden ser motivaciones muy poderosas para muchas personas. Porque también en el mundo se nos ha hecho pensar que somos más felices mientras más dinero tenemos. El tener dinero puede causar un cierto tipo de placer. Un placer que se sigue buscando ya sea en la comida, en lo que se ve, en lo que se escucha, en las cosas que se hacen. Hay diferentes adicciones y el tener dinero puede ser una sensación de placer que muchos estarán buscando, aunque a veces ni siquiera utilizan ese dinero en cosas, como el avaro, siente un placer por tener dinero, no lo quiere gastar, quiere solamente tenerlo. El poder y el dinero es la motivación de vida de muchas personas. Veámoslo en aquellas personas que son, por ejemplo, políticos, no todos, pero podríamos decir que en una mayoría, ya bien ancianos, con las arcas llenas de dinero, pero todavía quieren seguir ocupando puestos políticos y obviamente esos puestos políticos no son para servir. Y así puede ser en la política, puede ser también en la escuela o también puede ser dentro de la iglesia o dentro de la familia. Motivaciones poderosas, poder y dinero, riquezas. En algunos casos, la tentación del dinero puede llevar a comportamientos deshonestos y corruptos, dígase el soborno, el fraude, en sus casos muy actuales el llamado... Lavado de dinero. La lucha contra la tentación del dinero es un desafío constante para muchas personas, para muchos grupos, para muchas organizaciones o familias. Incluso no son cantidades muy grandes. Llámese de aquellos que se encuentran en este momento en disputa por la herencia que han dejado los papás. Quizá dinero que ellos no aportaron, quizá cosas que ellos no trabajaron y se encuentran ahora enemistados en la propia familia porque los papás no miraron necesario hacer un testamento pensaron que los hijos se iban a llevar bien y que iban a acomodar las cosas sanamente pero se les olvida que también el gobierno muchas veces estará buscando esos grandes patrimonios que no tienen un testamento dígase de ciertos lotes o hectáreas de tierra y eso se les olvidó a los papás, pero en su caso una mayoría por ahí se andan agarrando de las greñas por un pedazo de terreno que a lo mejor fueron los que aportaron más, los que se sacrificaron más, los que ayudaron a los papás más y son los que menos recibieron. El flojo, el distante, el abusivo y el aprovechado, pero también el más barbero fue el que se quedó con la mayor ganancia. Ante este tipo de situaciones es importante fomentar una cultura que valore la integridad y la transparencia por encima de cualquier cosa nos hace falta estar más cerca de dios y no solamente cerca de las cosas de dios porque podemos también estar dentro de la iglesia llámese también en comunidades religiosas o grupos parroquiales y estar siendo manipulados por el poder y la riqueza una de las cosas que se presentan aquí es sobre el dinero. Dice que les dieron mucho dinero a estos soldados que estaban ahí resguardando el lugar y el sepulcro donde habían puesto a Jesús. Estos jefes, estos ancianos, presbíteros, fariseos, maestros de la ley, ya tenían tiempo caminando en la corrupción. Y por eso es que buscaron acabar con la vida de Jesús, aún sabiendo que era inocente. Todo se les ha salido de control, Dios se ha manifestado, pero aún así ellos quieren seguir controlando el mundo a través del dinero. Versículo 15 dice, los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. En el versículo 12 es donde dice que recibieron mucho dinero, dice, estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados la corrupción, tengamos cuidado, agarrémonos de Dios, llenemos nuestro corazón de Dios de amor, de caridad, de humildad y pidámosle sabiduría para saber utilizar la riqueza, los dineros, porque también hay muchas personas que al no saber usar los dineros, se convierten en personas indisciplinadas, gastando lo que no tienen, queriéndose dar gustos y lujos que quizá antes tuvieron o que han visto en los demás y piensan que si ellos dos realizan, se llenarán de felicidad y de realización. Pero vayamos a una cuestión constructiva. Dice en el versículo 8 en este evangelio que las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro después de que habían ido y no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Estaban con miedo, pero también mucha alegría a la vez por la noticia que les habían dado. Entonces, ellas corrieron a llevar la noticia a los discípulos, llevar aquel anuncio de que Jesús había resucitado conforme a lo que les habían dicho. Ahí van, dice estas mujeres rápidamente, y en el camino se presentó Jesús ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron, lo adoraron. Le abrazaron los pies y después Jesús les dice no tengan miedo porque van con mucho miedo, también con mucha alegría. En la vida nos pueden dominar diferentes sentimientos o quizá nosotros somos un costal de sentimientos, alegría, miedo, tristeza. ¿Quién sabe cuántas cosas nos estarán dominando? Por diferentes circunstancias. Incluso pueden ser estas mismas circunstancias que ya hemos mencionado que están relacionadas con esos pleitos familiares que a veces se tienen por cuestiones de herencia, por cuestiones de poder, a lo mejor dentro del grupo, dentro de la escuela. Hay personas que quieren estar siempre dominando, controlando, personas que quieren de alguna manera estafar, ...o extorsionar a los demás... ...poner todo delante de la presencia de Dios... ...para que las cosas... ...tengan un buen fin... ...estas mujeres se acercaron al sepulcro... ...donde estaba Jesús... ...nosotros... ...sabemos que Cristo ha resucitado... ...hay que acercarnos a Él... ...en la oración... ...ese problema familiar... ...que se tiene por cuestión de herencias... ...ese problema familiar que se puede tener... ...por cualquier otra situación... ...a lo mejor la enfermedad de alguien... De repente también llegan este tipo de cosas y podemos estar en ese dilema de no saber qué hacer, mucho miedo, mucha tristeza, mucha soledad, mucha incertidumbre. Cuando Jesús se aparece ante estas mujeres, ellas lo adoraron y después les dice que no tengan miedo, que nuestra oración se convierta en eso, pedirle al Señor que quite ese miedo, esa incertidumbre, ese temor que podemos tener al no saber cómo actuar, qué decir ante esa circunstancia. Puede ser una oración sencilla pero de corazón, por ejemplo, te pido me ayudes a superar el temor, el miedo que me paraliza, que me impide avanzar, te pido que me des la fuerza, la valentía para enfrentar mis miedos, para no dejarme vencer por ellos. Ayúdame a recordar que tu presencia siempre está conmigo, que no hay nada que pueda separarme de tu amor y protección. Dame, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esa sabiduría para tomar decisiones sabias y confiar en ti en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No dejemos que ningún sentimiento nos domine, ni la alegría, ni el miedo, ni la tristeza. El Señor ha resucitado. ...y se hace presente a sus discípulos. Nosotros, al seguir a Cristo, nos convertimos en discípulos suyos. Vayamos a su presencia a adorarlo... ...y a pedirle de corazón que nos ayude... ...para encontrar la solución ante esa dificultad que puede estar en nuestras vidas. Y nosotros, dentro de esta vida que Él nos regala día con día... ...vayamos también a anunciar su mensaje de amor, de reconciliación... De esperanza para que los que no lo conocen comiencen a darle esa oportunidad en sus vidas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir. El Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, dulce mi sendero.
0: El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles. ...y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila Comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una de sus uñas. Cuando las nuevas uñas comiencen a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de cinco meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir otros treinta años más. Moraleja en nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae yo te preguntaría a ti como cristiano católico cada que te renuevas cada que sanas en tu vida hace cuánto que no participas de un retiro hace cuánto que no te confiesas hace cuánto que no lees un libro espiritual hace cuánto que no reflexionas la biblia Muchas personas llegan a pedirles a Dios que los renueve, que los fortalezca, pero no quieren pasar por ese proceso doloroso de los desapegos. El egoísmo, la soberbia, la impaciencia, la lujuria, la pereza, en ocasiones pueden causarnos muchos estragos. Sin duda, quererlos quitar de nuestra vida será también muy doloroso. Y será aún más doloroso cuando nuestro orgullo realmente nos domine. Pensar que para la soberbia tengo que humillarme. El orgullo me hace pensar que eso es muy doloroso. Pensar que para la pereza tengo que sacrificarme. Eso también llega a ser muy doloroso pensar que para que la lujuria se aparte de mí, tengo que vivir en castidad. Pudiera ser todavía más doloroso si el egoísmo me tiene dominado. Tengamos presente que lo primordial no es vivir más años como el águila, sino vivirlos en santidad, de manera que nosotros podamos disfrutar nuestra vida en Cristo y así experimentemos lo que Él nos regala cuando nosotros buscamos cumplir con su voluntad. Buscar cumplir con su voluntad es recibir bendiciones. Y la bendición más grande en esta vida no es vivir más años, sino vivir cerca de Dios.
1: Victoria. Alegría hermanos Que si hoy nos queremos